0: Всем привет! С вами подкаст Премия Дарвина, телеграм-канал 6лч. Мы выходим в формате микс зоны, правда необычные микс зоны в этот раз. У нас прямо по трем подряд матчам, которые были топовые у нас на этой неделе: Сити, Челси, Арсенал подряд. Позвали мы идеально подходящего для этого гостя Вадим Волкомский. Привет, Вадим!
1: Всем привет! Спасибо за приглашение.
0: Очень рада тебя снова с нами видеть. С нашей стороны сегодня я Антоха, Андрей и Саня. Всем привет! Всем привет. Будем начинать, но для начала я хочу поблагодарить всех наших подписчиков на Бусти и Патреоне. Вас становится все больше, мы все больше контента стараемся для вас поставлять, переводы статей всяческих, наши собственные статьи и так далее. Статья про Джо наконец-то вышла та самая, не сказала больших успехов, но главное, что Геннадий Ильин тот самый знаменитый получил то, чего хотел. В этом и вся суть этих приколов. Будем стартовать, давайте.
2: После удара Дарвина Нуниса, Вот это Ливерпуль.
0: Итак, уже неделя целая прошла с матча против Манчестер Сити. Он был 1 апреля. Получилось по первоапрельски. 4-1 нас вынесли прям в одну калитку, так сказать. Хотя игра начиналась на самом деле не так уж и безнадежно. Ливерпуль выбрал игру вторым номером. И какое-то время это функционировало достаточно неплохо. Были опасные контратаки. Возможно... При счете 1-1 Сити должен был остаться благодаря этим контратакам в Там было такое судейское решение интересное, непонятное. Но затем все стало плохо. Сити перехватил инициативу, задоминировал. Четыре безответных мяча получили мы. А, Вадим, можешь что-нибудь сказать интересное по этому матчу? Может быть, что-то а, как-то немножко нас подбодрить? Потому что у нас ничего а, хорошего в памяти после него не осталось.
1: Ну, я согласен с Самари, что действительно только начало было более-менее неплохим, а потом как-то совсем все безнадежно. И я этот матч тоже под определенным углом смотрел и тоже очень сильно испугался там какой монструозный Сити, честно говоря. Я такого не припомню, чтобы такая разница между командами Клопа и Гвардиолы была в очном матче, и чтобы еще в этом матче Ливерпуль забивал первым, и все равно так легко на выходе все давалось Сити. Поэтому да, он на очень пессимистический лад настраивал. Меня немножко удивило в этом матче, что получается это был первый матч после паузы на сборной, после возвращения клубов. Меня немножко удивило, что Клоп снова пытался отойти от 4-3-3, вроде как в последнее время он начал возвращаться к ней не просто, не просто формально, но еще и в чистом виде, когда прессинг начинается с тройки таких узких игроков, которые, которые вот этой тройкой центр перекрывают и зон давят. А тут снова мы видели 4-2-3-1. Элиот играл как правый вингер, Салах как нападающий. И, наверное, наверное это еще помимо, помимо того, что вот отказ вот традиционной схемы прессинга некоторый замысел по по, по то, чтобы играть еще более явно вторым номером, то есть э, с Салахом как нападающим и вот такой э, четкой угрозой для игры на пространстве, мне кажется и то, и другое не сработало. То есть и скорее э, вот попытка прессинговать иным образом э, она навредила. И угрозы, особенно после вот этого стартового гола, у Ливерпуля,
0: к сожалению, не было. Это факт. Андрюха, ты помнишь что-нибудь по этому матчу еще спустя неделю?
3: Ну, во-первых, наверное, я единственный из админов, кто досмотрел этот матч. Неправда,
0: я тоже досмотрел вроде бы.
3: А, ну, значит, мне показалось, что все написали в чат. В целом, по матчу, наверное, скажу, что Клоп довольно сильно уступил Пепу можно даже сказать, что Пеп вчистую переиграл Клопа в плане тактическом и это на самом деле расстраивает потому что в первом тайме была какая-то там положительная динамика, какие-то моменты создавались, зоны находились и так далее но во втором и я об этом кстати писал на канале, что как будто бы Клоп ничего не исправил, а Пеп исправил все И он там, ну, грамотно все использовал, все зоны, все такое, и по итогу там добыл классный результат, ну, и не могу там не отметить гений Дебрюйне, в очередной раз Кевин показал, что он действительно лучший полузащитник мира. И спорить с таким, ну, глупо.
0: Вадим, вот по этому тезису, что Пеп вчастую переиграл Клопа, ты бы согласился, что это была именно тренерская, тактическая какая-то победа? Или это просто разница сейчас, не знаю, функциональной подготовки или просто в классе двух команд мы увидели, а не какую-то чистую тактическую вот такую победу?
1: Ой, простите за минутку Клопа-хейта, я сам такого не люблю, но мне кажется, уместнее формулировать, что... Клоп проиграл тактически этот матч, если мы рассматриваем это как противостояние равных команд, но в этом сезоне на самом деле Ливерпуль, несмотря на свои все проблемы, давал в матчей матчах бой Манчестер-Сити, ну во всех случаях, кроме этого, а матчей было уже достаточно, то, наверное, нужно тут смотреть в первую очередь на то, что у Клопа были нестандартные решения, и они оказались неудачными а у Пепа, ну, по сути, это классика, как раз-таки тот, тот режим, который он нащупал, даже там вот Стоунс в опорной зоне, как ложный Фулбек, это все то, что мы видели раньше. Единственное, только он Холланда потерял, но это не было тренерским решением, и затем, мне кажется, это положительно сказалось на игре Манчестер-Сити, атака стала еще более гибкой, и, мне кажется, за счет этого дополнительно еще более остро раскрылись и Гюн Даган, и Дебрёйне, ну, это, это скорее было вынужденным решением а не каким-то хитрым замыслом. А, так что, скорее, попытки экспериментировать, попытки играть в этот оверсинкинг знаменитый пеповский, они скорее были со стороны Клопа и скорее были неудачными. Ну, я уже заранее извинился, поэтому второй раз не буду извиняться.
0: Да ничего страшного, у нас у самих Клопу по итогам последних матчей были вопросы, мы в канале об этом писали что Клоп, конечно, практически святой для нас, для болельщиков Ливерпуля, но все равно даже, даже его решения, его ну, те ошибки нужно рассматривать с критической точки зрения. Тут никаких проблем нет. Но Клоп был... Он признал поражение сразу же, он сказал, что не стал, кстати, искать никаких оправданий, сказал, даже если бы была красная карточка Родри, я не уверен, что мы бы смогли результат отсюда увести какой-либо положительный, я подозреваю, что под положительным подразумевалась также и ничья, учитывая, что красная была при счете 1-1. А от Клопа такое слышим мы редко, учитывая, что он не любит проигрывать, он всегда славится тем, что он может на там, слишком сухой газон пожаловаться, или на ветер, или на что-нибудь подобное, в этот раз такого не было, и... Справедливости
1: — ради, Справедливости ради он жаловался на это и после побед. Ну, то есть это модно позиционировать как какое-то натье но когда он жалуется на это после побед, это, мне кажется, можно рассматривать как его иск, искренние факторы, которые он учитывает в анализе. Короче, мне, мне нравится, что он об этом говорит.
0: — Да, Клоп стабильно говорит о том, что, например, о, о этой там... Русское слово забыл, fixture congex, congestion, что много, с, с, много да, матчей в короткий период времени. Да, насыщение календаря, спасибо большое, Вадим. В качестве переводчика сегодня <laughs> подрабатываешь еще. А, стабильно говорит о вот всех этих факторах, но просто к тому, что в этот раз даже этого не было. Он просто вышел, признал поражение, сказал, нас переиграли во все, по всем статьям. Давай еще коротенько о влиянии этого перформанса Сити на... А чемпионскую гонку, все-таки в контексте Арсенала, скажем. Ты сказал, что тебя это напугало. Напугало, потому что ты теперь думаешь, что Сити так катком может пройтись по всем остальным командам?
1: Потому что это хорошо вписывается в такой традиционный нарратив концовки сезона «Манчестер Сити». Ну, я думаю, это ни для кого не сюрприз. Уж точно не сюрприз для болельщиков в Диверпуле, что Манчестер Сити очень любит выдавать победные серии в концовках сезона. В этом сезоне, по-моему, до определенного этапа даже четыре матча подряд Сити не мог выиграть. И вот, во-первых, было ощущение, что эта серия назревала, назревает в любом случае. Во-вторых, это хорошо, хорошо еще накладывается на то, что вот концовки сезона у Сити очень сильные. И помимо вот этих, вот, можно сказать, таких суеверных причин еще еще были непосредственно рациональные причины, поскольку вот то, что мы наблюдали от Сити в, в последних матчах еще до перерыва на сборные, это тоже было достаточно страшно и достаточно, скажем так, узнаваемо. То есть это был постоянно сформированный вариант, который Пеп нашел. Но какое-то время у него ушло на то, чтобы отыскать замену канцелу. Ну, то есть сначала, сначала он экспериментировал с тем, чтобы сделать другой фланг, ложным, там Рика Льюис э, играл в этой роли. Э, потом э, были матчи, где э, по, э, по 4 ложных филбека выходило, пробовал... Э, ой, по четыре центральных защитника что-то меня понесло. Эм, Пробовал Уокера тоже в в этой роли. Но в в итоге баланс, мне кажется, у Сити очень хорошо сформировался еще до паузы на на матче сборных. И вот сейчас э, против Ливерпуля в топовом матче это было здорово проверено. Плюс э, еще игра без Холланда. И оказывается, что без Холланда, на мой субъективный взгляд, даже сильнее Сити может играть. Э, Так что вообще непонятно, за какую Соломинку тут можно Цепляться, наверное, только за то, что вот удастся в очном матче Арсеналу сдержать каким-то образом Сити, может благодаря удаче.
3: А, Вадим, а мне тогда тебе будет вот такой вопрос: по твоему мнению, с чем связано то, что Сити действительно вот каждый сезон настолько стабильно, что эти успешные концовки, о которых ты говоришь, и Арсенал интрабл, trouble, наверное, да?
1: <с----- <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тяжело сказать, я даже не задумывался на 100%, можно ли их все считать однотипными по категории успехов, то есть одни и те же факторы оказывают тут влияние или нет. Возможно, в этом этом есть элемент физической готовности, но просто просто это еще так же неудобно сочетается с тем, что в Лиге Чемпионов Тити всегда доходит далеко, но не до конца. И было бы здорово, конечно, тут вот гипотезу подогнать по то, что просто, просто хорошая физическая готовность, а почему то в Лиге чемпионов ее, ее не хватает. Ну, может быть, физическая готовность – это один из факторов, но в чемпионате Гвардиола не так склонен к синдрому Гвардиолу, не так склонен там, перемудрить в ключевой момент. Может быть, вот эти вот два фактора можно выделить... Как основные, ну и сюрприз, сюрприз, сети просто практически весь сезон в каждой из этих и, и, и в каждой из этих компаний играл сильно. Просто в концовке это еще и с каким-то супер, супер навыком выжимания результата сочетается. Это так,
0: когда Клоп признал поражение, он сказал, что сыграли хорошо, только. Несколько игроков в команде, 2-3 человека, он сказал, не называя имен. Остальные, сказал, сыграли плохо. Мы это увидели подтверждение в стартовом составе на матче с Челси. Было много замен, я, честно говоря, не помню, сколько конкретно.
1: С-слушай, слушай, мне, мне, мне кажется, я, мне кажется типа Брэндон Роджерс это говорил, он бы сказал, и эти имена я в конверты поместил, и в конце сезона
0: вскрою их. дела Он еще стерлинга тогда обещал отправить домой на самолете. Как уж эти времена документалок про Ливерпуль.
3: Я думаю, если бы Клопп делал подобные конверты, то он бы обязательно вписал туда имя Хендерсона, но ну, потому что Сити он вообще никак не выглядел как игрок, который сыграл хорошо.
0: М-м-м, печально. Спойлер, с Челси тоже не выглядел как человек, который сыграл хорошо, но он был одним из немногих людей, которые сохранили место в составе. На матч с Челси Клопп поменял обоих фулбеков вышли Цимикос и Гомес, выпустил Кертиса Джонса, и в атаке, честно говоря, я забыл. Отличная подготовка к подкасту, да, я знаю, но извините. В общем, много было...
1: Жота Фермина, но нет. Да,
0: но Ван Дайк поменя... не вышел из-за того, что заболел, вряд ли его по спортивным причинам посадили, хотя не удивлюсь на самом деле, как он сыграл, играет периодически в этом сезоне, но сам факт, много изменений, результата немного, нулевая ничья очередная с Челси, уже которая подряд, какая-то полнейшая аномалия, там уже по XG за последние вот эти два сезона эти команды должны были друг другу голов 20 забить, Не не забили ни одного, только в серии пенальти. Вадим, чем объяснишь такое, кроме отвратительной реализации Челси? Да,
1: разные матчи были. Будет Там, где просто тащили вратари, где была ужасная реализация, но этот матч все-таки на фоне остальных тут не так уж много на самом деле моментов было. Да, учился их было больше, но в целом он он действительно ну, не на 0-0, но по крайней мере тут не было такой отвисающей челюсти, что как, как, как они могли вообще... Ни одного не забить. Но вообще, если там, на дистанции это объяснять, это тяжело объяснять, потому что это действительно аномалия, и это в первую очередь плохая реализация. Да и вы же все эти матчи видели. Ну, действительно, там моменты были часто убойные, и фиг знает, как, как можно было их так много подряд не забить.
0: Ну вот, например, даже э, выход хаверса один на один. По сути, он же был бы засчитан, если бы он его реализовал. Его гол не засчитали только из-за того, что он рукой сыграл. И, и это, по сути, очередной сейф Алиса на 1 на 1. А, так что, да, в, в целом нас очень спасла плохая реализация Челси в этом матче. XG продемонстрировали, что у нас было сколько то 0,2-0-3. У Chelsea больше двух. Конечно, XG в рамках одного матча это не всегда хорошее мерило результаты, но когда разница настолько значительная, можно в целом понять какую-то общую картину происходящего, и она была не в пользу Ливерпуля. Можно, наверное, это объяснить тем, что было много замен. Команда не в не сыгранных сочетаниях вышла. И так далее, но все равно это было плохо, это было опять угнетающе, это было депрессивно, и, наверное, именно этот матч окончательно лишил нас шансов на топ-4, вернее, шансы математически до сих пор остались, но уже как-то в них слабо верится. Саня, давай я тебя подключу, а то, что ты молчишься.
2: Я бы на самом деле...
0: Да, да. да. Давай. Я бы выделил,
2: наверное, главную причину, почему мы играли с Челси очень-не очень, это Нагуло Канте, который, как мы уже неоднократно замечали, выходит сюда против Ливерпуля после каких угодно травм, мне кажется, даже если, не дай бог, он там сломает себе ногу, он все равно выйдет именно к матчу с Ливерпулем, отбегает на одной ноге, наберет великолепную стату по оборонительным и атакующим действиям и как бы уедет обратно в лазарет. Вот, мне кажется, что в целом, как бы, была очень заметна разница как раз центров поля. А, такой активный, переактивный Канте Кочич, который ему помогал Хавер, ой, не Хаверс, а, Фелиш, который опускался. Ну и соответственно, у нас, как уже по классике, не очень хороший матч от Хендерсона от Фабиньо. Ну и в целом, как бы, не самый лучший наш перформанс и в атаке, в том числе.
0: Так получилось, что Джордан Хендерсон оказался, видимо, одним из тех немногих людей. Которые, вот Клоп говорил, что есть гарантированное место в основе всего у нескольких человек. И, видимо, Хенда, учитывая, что он вышел в старте на все три матча, один из них. Мы с этим решением скорее не согласны всей нашей редакции канала, потому что, ну, по крайней мере, с Челси он был совсем ужасен. Сити просто плохо, с Арсеналом, ну, ничего. Вадим? Что-нибудь скажешь по поводу Хенда? Как тебе играю?
1: Ну, я бы еще обратил внимание на то, что у него и позиция плавала в этих матчах. Ну, то есть. В матче с э, Манчестер-Сити и э, в матче с э, Арсеналом он играл по разную сторону от э, фабиню так сказать. И против Манчестер-Сити он играл, э, допустим, против... Не, не допустим, а точно против Дебрёйна. Э, и, следовательно, на другой стороне, на более привычной против Арсенала играл. Я не пытаюсь его как-то отмазать, я просто пытаюсь тут э, размышлять. Мне кажется, что это... Также говорит о том, что Клоп готов ему давать какие-то трудные, более трудные персональные задания, даже если не в идеальной форме. И, может быть, это подтаскивает вот именно то, как Хендерсон... Во-первых, какой объем Хендерсон может дать. А во-вторых, как Хендерсон понимает эти задания. То есть э-м, до матча, по крайней мере, можно было понять, почему эту работу клуб доверяет именно Хендерсону. Ну, после матча, там, что делал Дебройна против Ливерпуля, мы уже обсудили. То есть это не было чем-то успешным. Но вот если отталкиваться не от... Э-м, конкретных перформансов, от набора навыков и того, у кого они есть и в какой степени, то, наверное, тут можно больше понять Клопа.
3: Ну, я нашел цитату э, Клопа, который он сказал после матча с Сити. Э, там он сказал, что окей, okay, сыграли четыре игрока, два полузащитника Хенда и Фаб. А там он сказал, что они хорошо закрывали зоны ГАКПО, о котором мы, наверное, забыли сказать. Он действительно очень круто выглядел. И можно сказать, что был таким э, светлым пятнышком э, во всем этом позоре. И, конечно же, Алисон. А, я, наверное, скажу, что ну, Хендерсон, я думаю, клуб все-таки держит на поле очень часто из- 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 из-за его лидерских качеств, я вот вспоминаю видео, когда в коронавирусный сезон мы играли Лиги Чемпионов, по-моему, с Аталантой, и тогда не было болельщиков, и, соответственно, были... было слышно игроков, и Джордан Хендерсон, он там выступал в роли такого тренера на поле. Вот, возможно, просто Клопу нужен действительно вот этот тренер на поле, который там, ну, периодически может выдавать качественный перформанс Да, допустим, с Арсеналом он был неплох, но об этом позже. Возможно, вот так вот. Но понятное дело, что прямо-таки полагаться на Хендерсон на постоянке — это такая себе затея. В
0: плане лидерских качеств никто в Хенде не сомневается. Хотя некоторые засомневались после его стычки с Алисоном и с Матипом одновременно. Но это... Ладно, мы сейчас еще это обсудим дополнительно, но... Все равно ну, нельзя же находиться на поле Просто чтобы руководить Другими игроками Нужно закрывать зоны Нужно забирать вот эти Вторые вторы мечи подборы Которые называются на русском языке И так далее Хенда этого, к сожалению, в последнее время делает недостаточно И вот даже, например, в той же ситуации С Алисоном, когда они Поругались Ладно, они с мотипом Там была не, не состыковка у них в коммуникации, но когда Матип выбил мяч из штрафной в полузащиту, это была зона Хенды, насколько я понимаю, и Хенда там не было на подборе. Поэтому к нам пришел опасный момент в итоге. И, собственно, из-за этого Хенда потом ругался с Алисоном. Вопрос. Нужно ли было бы ругаться, если бы Хенда был в этой зоне? Вопрос риторический, наверное, нет. Но вот такая у нас дилемма. У нас есть капитан, который очевидно лидер, очевидно все выиграл с этим клубом, это факт. Он отлично со всеми ладит, он лучший друг, наверное, каждого в этой раздевалке, но я не уверен, что его перформансы на поле в данный момент оправдывают место в стартовом составе. С другой стороны, наверное, есть много игроков, чьи перформансы не оправдывают место в стартовом составе сейчас в Ливерпуле, поэтому это такая дилемма. Вадим, ты бы на месте клопа посадил э, Джордана на лавку?
1: Um, Но ну, мне кажется тут важно не слишком сильно персонализировать эту проблему, потому что у Ливерпуля действительно пока нет определенности, и это вот как раз-таки то, чего я начинал, и то, что вот меня немножко удивило, потому что мне казалось, что вроде как Ливерпуль возвращается, именно возвращается к своим тактическим настройкам, но в этих матчах, особенно в стартовых планах, я не увидел, не увидел этих стартовых настроек, я увидел там, против Сити Схему 4-2-3-1 против Челси более привычную схему, но все равно там не было прессингующей тройки, там было скорее 4-1. И мне кажется, что для начала перед тем как решить, кого надо усадить и кто на какие конкретные роли и у Хендерсона эти роли менялись по ходу этих матчей, кто на какие роли подходит лучше всего. Для начала, мне кажется, нужно просто понимать, какая идентичность сейчас у Ливерпуля, какая какая конкретная схема у Клопа. И мне кажется, очень разными могут быть ответы в зависимости от того, что Юрген строит на концовку сезона.
0: Давай тогда немножко перефразирую вопрос. Должен ли Джордан Хендерсон в своем нынешнем возрасте, в своем нынешнем состоянии, а в следующем сезоне, в идеальном случае быть игроком основного состава в Ливерпуле, по-твоему?
1: А какая альтернатива? Ну, то есть, если альтернатива это, если мы там вот, допустим, решили, что Ливерпуль возвращается к настройкам таким известным, классическим, которые у него, у него есть. 4-3-3 и то, вот, что в первую очередь ассоциируется с Ливерпулем. Тогда у нас, скорее всего, за эту позицию борются Харви Эллиот и Джор- Джордан Хендерсон. Если Такая борьба, то, мне кажется, постепенно из-за возраста Харви должен выиграть эту конкуренцию, мне он нравится вполне, но я не думаю, что это уже прямо такие данности. Если, допустим, Ниверпуль провернет трансфер, но ну, чаще всего говорят Беллингема который тоже потенциально может презентовать на эту позицию, то это уже другая ситуация. Я думаю, все-таки тут нужно рассматривать конкретные сценарии. Я точно не вижу Хендерсона в качестве абузы, которую нужно прям выкидывать из команды, и после этого все наладится. Я, я так точно его не вижу.
0: Ну так мы его тоже не видим, к счастью. Все-таки Хендерсона в сердечке отличный. А, футболист, великий капитан и так далее а, все, я закончу допрос по поводу Джордана давайте перейдем к чуть-чуть более позитивному моменту, это действительно как Андрей отметил, мы забыли про Коди Гагпо, он был в матче с Сити таким проблеском как, на мой взгляд по крайней мере, проблеском в нашем темном царстве, помимо его симуляции, которая мне очень не понравилась но да Ребята, давайте я немножко... Вадиму дадим передохнуть. Что вы скажете по поводу Коди?
3: Ну, Коди на самом деле очень крутой игрок. Ну, С Сити он это показал. С Челси... Я его, если честно, не очень помню. Ну, а с Арсеналом, хоть и помню, но он мне не шибко понравился. Тем не менее, у него есть то качество, которое, наверное не хватает нашим полузащитникам, и я думаю, это там одна из причин, почему Клуб использует его в качестве там чуть ли не восьмерки, как в матче с Реалом, как в матче с Бормутом, и он умеет очень классно укрывать мяч э корпусом от игроков соперника. Да, есть э в одном из наших текстов мы писали о том, что э после того, как он перешел на на вот эту позицию восьмерки-десятки, то он, э, по-моему, там минут за 5-7 второго тайма он дважды собрал на себе нарушение игроков Бормута, ну и, э, по сути, это прилог предлог двум желтым карточкам, поэтому Коди очень полезен вот в этой роли, он умеет классно э, укрывать мяч, продвигать его и в целом Повторюсь, что это как раз таки Одна из тех причин, почему Клоп видит его Именно в той роли, я думаю Поэтому же он где-то видит его и в роли Ложной девятки, потому что Коте, Ну, он умеет Опускаться вот за мячом, он умеет э, Находить пространство и так далее Где-нибудь, э, не только там На своей позиции
2: Начался, Он вышел на 79-й минуте просто Поэтому ты его особо и не помнишь
0: Я, я перепутал, значит Да, значит, с Сити он мне просто так понравился нравится. Да, да, да
2: мне нравится, как Коди хорошо а, есть, не знаю, как а, по-русски это качество назвать, когда игрок очень правильно ищет пространство а, и очень грамотно занимает его, оказывается там, где нужно, и не создает какой-то дополнительный как бы дискомфорт для своей команды в переходных фазах или когда она идет в атаку. То есть если мы вспомним там, первый матч о Коди, то было видно вот это желание, было видно, что он готов бежать в прессинг, он готов атаковать, бороться за мячи, но не всегда это как бы к месту, не всегда он понимает, что ему нужно делать в какой-то момент, и ему много подсказывали, я помню, Тиаго в каких-то матчах ему подсказывал, в каких-то Хендерсон там подсказывал и направлял его сейчас, Коди как бы сам ищет эти зоны, сам грамотно в них располагается и действительно даже в матче там когда мы проигрываем Сити в одну калитку, Коди выделяется как бы своим каким-то умением э, задавать какой-то общий командный тон. И, соответственно, действительно надеюсь, что в следующем сезоне, э, впитав в себя умение Бобби Фермина, Клопс может придумать ему какую-то новую роль к тем, что у него сейчас уже есть, либо прокачать то, что он сейчас в нем видит, То, что он в нем сейчас развивает, учитывая, сколько игроков будет доступно в атаке в следующем сезоне.
0: Мне на самом деле нравится, каким таким универсальным бойцом становится Коди у нас в составе. Он, как мы писали в тексте, уже с Реалом, например, выходил из там чуть ли не на позиции восьмерки вот этой правого центрального полузащитника, где у нас Харви иногда играет. Много играет ложную девятку. Часто, вот, например, в... Вчера по по ходу матча перестроился на свою любимую, как он говорил, позицию на левом фланге. И в целом нигде он не теряется, потери потери качества не дает. Так что вот если есть какое-то прям светлое пятно второй половины сезона, то Коди вполне на него претендует. Я помню, мы с Вадимом в прошлом нашем разговоре обсуждали его роль, он тогда только перешел, и... Мы обсуждали вот эту вот историю клоповскую с тем, что Дарвин слева и Коди в роли ложной девятки. Тогда казалось странным, но в итоге мы все привыкли уже к этому, мне кажется. И, наверное, это один из немногих таких тактических ходов клопа, которые он перепробовал за этот сезон, которые реально можно сказать, что здорово сработали. Или, Вадим, ты не согласишься?
1: я с тех пор начал лучше понимать этот ход, но мне кажется все равно все, все, все равно я не на сто понимаю почему Коди Гагпо играет именно здесь. Хотя даже вот в этих же сочетаниях тройки можно его размещать на более предпочтительной позиции. Но тут надо, наверное, говориться, что есть риск того, что я просто системно недооцениваю Коди Гагпо в той роли. То есть я тут вот в роли, в которой его хлопы используют. То есть я тут получается как будто нагоняю. То есть сначала я говорил что-то вообще ему не подходит и это вообще непонятно. Потом я уже немножко, но понимаю, а все там Коди прямо расхваливают в этой роли. И вот я всегда тут немножко отстаю. Может быть, я системно недооцениваю Коди в качестве ложной девятки. Посмотрим, посмотрим.
3: Ну, об этом у нас, кстати, тоже был текст. Коде очень крут тем, что как раз таки с позиции ложной девятки он опускается на левый фланг, но не прямо-таки на фланг, где-то в зону между левым вингером и левым атакующим полузащитником, что позволяет Дарвину смещаться на позицию левого страйкера, а на правом фланге аналогичные манипуляции, то есть перемещение на, с позиции правого вингера на правого страйкера проводится Салах, а вот эту зеркальную зону Гагпа занимает Харви Элиот. Ну тоже здесь вот между атакующим полузащитником и м-м, Вингером. И очень круто, как раз-таки, коди по э, в этой роли, наверное, лучшего матч. Это против МЮ, когда как раз-таки в моменте с э, первым голом, да, то есть коди как по вот в этой зоне, в пространстве левого, даже ну, тогда он, наверное, даже глубже опустился. Там сыграл, и очень крутой матч, и в целом, ну, Клоп нашел интересную роль. Возможно, Вадим, подскажешь, как правильно называть вот эту вот зону между левым вингером и вот полузащитником.
1: Согласен. Позиция, обычно я называю это игроки полуфланга, но это, по-моему, если люди не знают, кто это такие, то, наверное, это тоже не, не сильно объясняет.
0: Ладно, давайте переходить потихоньку к Арсеналу. Все-таки мы хотели этому большую часть подкаста уделить, а уже снова полчаса вещаем, или сколько, уже 40 минут. Итак, все-таки ничья. Арсенал получил почти 5xG в свои ворота, получил пенальти. Второй тайм это был просто, наверное, один из самых доминирующих перформансов Ливерпуля в этом сезоне за тайм, а возможно и вообще при Клоппе за тайм. При этом все равно у Арсенала были шансы забить. Чуть-чуть там на 95-й минуте, там три в одного не убежали, не вырвали три очка Но для чемпионской гонки со стороны Арсенала, давайте сначала обсудим с этой точки зрения Для чемпионской гонки это не катастрофа, конечно, но лицо Зинченко на скамейке запасных после его замены Говорило о многом Эти три очка могли бы стать большим подспорьем и судьба Арсенала все еще в его руках если выиграть все остальные матчи, оставшиеся матчи, арсенал станет чемпионом, но проблема в том, что если проиграть очную встречу, то прямо сейчас встречу с Сити, то прямо сейчас Сити по разнице мячей заберет титул по состоянию прямо сейчас. Мадим, как, как я читал тексты, <laughs> которые выходили сегодня, но все же как настроение после этого матча, как у болельщик Арсенал.
1: Ну, мне кажется, смешанное. То есть, да, я все-таки не настолько эмоционален, чтобы кричать «все», вот находясь на первом месте, там до сих пор 6 очков отрыва, пускай матч в запасе у Сити, и очка еще будет э, кричать, что гонка закончилась, Сити выиграл. Вот я даже такое слышал сегодня и вчера от болельщиков Арсенала. Я не, не настолько эмоционален, но, конечно, качели, которые были у Арсенала по ходу этого матча, и то, что... Вот именно завершающий аккорд, он прямо сильно отрицательный, вот это, конечно, смущает. А так, как будто посмотрели два матча, ну первый где-то минут 30, где «Арсенал» был чемпионским и таким, как, каким хочется его видеть, и дальше матч, в котором «Арсенал» просто возили, в котором «Арсеналу» просто повезло хотя бы одну очку зацепить так что и это все, наверное, еще существует на том фоне, что для Арсенала Энфилд это комплекс проклятие, как угодно можно называть. И, наверное, если бы до матча предложили ничью, то я бы не рассматривал это как прямо плохой результат. А вот когда 2-0 очень уверенная игра, и потом начинаются вот настолько глубокие проблемы... Это это выглядит, конечно, плохо именно с точки зрения того, что нам это рассказывает о команде, какие у нее есть комплексы, в том числе комплексы психологические, потому что мне кажется, что Не только тактикой объясняется то, насколько плохо. Конечно, респект Ливерпуля, как они прибавили по ходу матча, но я думаю, дело не только в тактике, но и в психологии. То, как Арсенал начал отказываться от своего футбола, то начал трусить. Возможно, против такого Ливерпуля свой футбол Арсеналу и не помог бы. Но мне все-таки было бы спокойнее, если бы «Арсенал» показал способности весь матч играть в таком стиле, ну, или хотя бы большую часть матча, но «Арсенал» этого не показал.
0: Думаешь, это была тактическая установка Тортеты выходить на удержание, или это все-таки инициативы игроков, у которых коленки затряслись?
1: Думаю, второе я прямо вот первый тайм пересматривал для того, чтобы выявить точку, в которой все для Арсенала пошло не так. И я на самом деле наметил несколько точек, пытался выявить одну, в итоге оказалось, что все труднее. И там, понятное дело, всегда есть не только твоя команда, но и соперник, который тоже корректирует действия. Если пытаться эти точки выделить, я знаю, что самое популярное это там вот стычка, как Ливерпуль завелся, но мне кажется, это не совсем так было. Мне кажется, вот Первая точка – это когда после паузы, которая возникла, и когда тренеры могли пообщаться с игроками, Ливерпуль преобразовал свои действия под прессингом. Именно вот после этого момента Арсенал пытался персонально давить по всему полю. Там Даже за Трентом, который играл в необычной позиции, Мартинелли шел куда угодно. И это, по сути, по всему полю прослеживалось такое такое распределение – Ливерпуль стал лучше путать Арсенал и лучше играть под прессингом, и прием, который больше всего бросался в глаза вот именно на этом этапе, это то, как Жота и Хендерсона начали меняться своими позициями вот именно в такие моменты, и Жота начал в необычную для себя зону опускаться. И Хендерсон, по сути, вот в атакующую тройку поднимался, иногда просто нападающего играл в эти моменты. И арсенал, вот реагируя реагируя на это движение, стал теряться больше и у Ливерпуля, если не прямые выходы начали появляться, то начали появляться более длительные отрезки контроля, и Арсеналу нужно было решать. Либо сесть чуть глубже и меньше самим прессинговать, либо рисковать рисковать и ждать, пока Ливерпуль провернет этот трюк и вскроет пространство после того, как они провернули этот трюк. Вот я заметил, что несколько раз Ливерпуль так скажем так, контролировал прессинг Арсенала с помощью этого приема. И мне кажется, Арсенал начал теряться и, потерявшись, решил, что надо просто поосторожнее играть. И второй момент. Может быть, тут такой микс тактики и психологии. Это когда у Ливерпуля из высокого прессинга возник момент, когда Холдинг обрезал, и у Салаха после паса Хендерсона был очень хороший выход. И мне кажется, после, именно после этого момента, я не думаю, что Артета мог там докричаться. Скорее, это была инициатива игроков. Арсенал начал и разыгрывать еще очень упрощенно. Там, даже не пытались коротко разыграть. Рамсдейл просто всех отправил и на, на, начали упрощать игру. но ну, и в итоге элементы, которые, в принципе, Арсенал тащит в этом сезоне... Они пропали. Это собственный прессинг и умение контролировать матчи, разыгрывать коротко. Арсенал в этом хорош, но Арсенал от этого отказался. И вот я постарался прочертить точки, в которых это случилось. И да, у этого какие-то тактические предпосылки были, и да, Ливерпуль тоже в этом процессе активно участвовал, запугал, скажем так, Арсенал. Но мне кажется, и там, и там Арсенал слишком легко отступил от этих принципов, и вот эта легкость, причем отступил еще до перерыва, без каких-то коммуникаций с Артетой, ну или акцентированных коммуникаций с Артетой. Мне кажется, вот эта вот легкость, она намекает на то, что проблема во многом психологическая, ну и ну, и чем дальше, тем сильнее становилось доминирование Ливерпуля, тем сильнее это все усугублялось.
3: В тему этого я как раз спрошу тебя, если вспомнить прошлый сезон, то там Артета... Ну, примерно как раз за 10 туров до конца, как сейчас, имел плюс 6 или плюс 9 у Тотенхима, идущего в пятом. Ну, по сути, Артета практически гарантировал себе попадание в зону Лиги Чемпионов. При этом он упустил это место, уступив там каким-то командам типа Crystal Palace, вот ну, что-то такое, то есть несерьезным соперником, Как ты считаешь, в чемпионской гонке в Сити... Вот эти психологические проблемы, они могут сказаться? То есть есть проблемы проблема с психологией у команды Арт в целом?
1: Я думаю, что в прошлом сезоне это было особенностью не только концовки, это в целом было особенностью матча Арсенала. То есть у Арсенала действительно был стиль, но этот стиль они могли держать иногда 30 минут, иногда 60 минут, но всегда вот были вот такие отрезки, которые приводят к часто нехорошим последствиям. И в конце сезона, да, за это несколько раз Арсенал был наказан, но я думаю, этот комплекс, ну назовем это так, он был присущ команде на протяжении всего сезона. Сейчас же, в этом сезоне, это, опять же, частично обусловлено и набором футболистов, например, судьба для высокого прессинга очень важен, и с ним, мне кажется, этот элемент вышел на новый уровень. Про жезуса Зинченко тоже нельзя не упомянуть. То есть сейчас на дистанции сезона этого не наблюдается. Сейчас это действительно аномалия, которая так много привлекает внимание. И я думаю, это не совпадение, что именно на конец это случилось. Но на дистанции сезона такой проблемы нету, а тогда была. Поэтому я бы тут привязывался в целом к тому, каким был арсенал, а не к стадии сезона, не то, что вот это именно проблема концовки сезона.
2: Я, наверное, продолжу, скажем так, тактические вопросы. Клоп, вот после матча на пресс-конференции было много вопросов по поводу Трента и его игре в центре поля. То есть многие болельщики очень давно зачем-то хотят перевести Трента в центр. И Клоп, кажется, искренне не понимал, почему этому удивляется столько внимания. Нам, как давним, скажем так, зрителям его экспериментов, уже не кажется необычным, что Трент сменщается в центр и как бы оттуда действует из глубины раздавая передачи, либо же как бы смещаясь э, оттуда, куда ему хочется. Но в этом матче э, сначала это работало не так активно. Вот, Насколько я понимаю, идея была в том, что Хендерсон э, при смещениях Трента сам не смещался на правый фланг, оставался как бы чуть выше, в результате чего как бы создавались какие-то перегрузы. Почему в таком случае... Э, в первом тайме эта идея не столь хорошо работала, а во втором тренд буквально вышел. Ну и мне кажется, на атом разложил весь этот фланг, поставил там Близинченко не удел, и буквально ну, выдал, наверное, один из своих лучших атакующих перформансов за долгое время.
1: Ну, мне кажется, тут прямая корреляция с тем, как тренд встречали, как Ливерпуль в целом встречали. Пока у арсенала работал персональный прессинг, высокий агрессивный персональный прессинг, грубо говоря, первые минуты 30. У Трента, как мне кажется, были проблемы и не совсем было понятно, ну, вернее, было понятно очень четкое намерение использовать его в качестве ложного фулбэка, то есть вот прямо в самой первой стадии розыгрыша он идет в опорную зону, там рядом с Фабинью располагается, намерение было понятно, но сказать, что это работало и приносило какие-то осязаемые плоды... Нельзя было. Это начало приносить плоды, когда Ливерпуль начал доминировать территориально. То есть, когда арсенал уже садился, но, ну, следовательно, когда... Арсенал садится. Против Трента нет персонального оппонента. Вот этим оппонентом был мартинеби Когда против Трента не было персонального игрока, он получает возможность готовить любые по трудности передачи и просто управляет игрой. Плюс еще мы больше вариативности начали наблюдать, потому что Трент, как ты, верно, заметил, не только, с, не, не только из центральной зоны угрожал, но и с фланга тоже непосредственно гол сделал, так что, мне кажется, вот это ключевая разница. То есть, в одном случае с ним персональная опека, и не совсем понятно, как под персональной опекой тренд именно в опорной зоне, именно в стадии розыгрыша должен действовать. В другом случае у Трента свобода. В принципе, приемы, которые для Трента создавались раньше, они тоже нацелены на то, чтобы создать ему свободное пространство, на то, чтобы запутать соперника, и чтобы вот именно Трент оказался свободным и подготовил подачу. Конечно, Трент может не только подачу подготовить, но и любой по трудности пасса. Он вообще один из лучших посущих игроков в мире, на мой взгляд. И когда он получил все возможности, мы увидели совершенно другого Трента.
2: У меня, наверное, тогда еще один вопрос касаемо ошибок каких-то, которые игрокам потом припоминают. После матча было много э, внезапно претензий к Вандейку, то есть уже какие-то, э, ну, наверное, третью, может быть, четвертую неделю его со всех сторон пытаются как-то психологически давить на него. То есть сначала легенды голландского футбола говорили о том, что он не лидер, лидер должен как бы говорить, кричать на поле, показывать эмоции. Сейчас поднялась волна по поводу его ошибок, которые действительно нам стоят пропущенных голов где-то, возможно, стоят результата. Каргер полдня сегодня в Твиттере, насколько я мог судить, всячески отстаивал позиции Вандейка, Дейка, говорил о том, что это один из лучших центральных защитников АПЛ. Если не в истории, то в принципе по той роли, которую он а, внес в трансформацию этого Ливерпуля. И в таком случае вопрос касаемо как раз-таки этих ошибок Ван Дейка: что это такое? То есть это какие-то а, психологические, может быть, недостро... ненастроенности, либо же это как бы ошибки в целом более системные. То есть это ошибки из-за того, что проваливается центр поля, либо же не дорабатывает Робертсон. А, то есть, здесь, а, как у нас на курсах говорили что каузация, что корреляция, что из этого на что влияет и из чего мы, скажем так, можем делать какие-то более долгосрочные выводы касаемо перспектив какой-то возвращения в как его топовым, как многим кажется, показательным топовым выступлением.
1: Мне кажется, тут влияет несколько факторов. Во-первых, — Тяжело вспомнить матч, где ошибки или действия Вандейка так ярко сыграли бы роль сразу вот в двух пропущенных голах, и это сразу привлекает очень много внимания и немножко понижает желание другие эпизоды рассматривать и рассматривать цельную картину по ходу матча второй момент, который может немножко, опять же, играть против Ван Дейка. Это то, что Канате просто превосходно играет и когда его партнер так хорошо играет, то есть некоторые дополнительные стимулы искать недостатки у самого Вандейка. На самом деле мне не кажется, что какой-то кардинальный кризис, кардинальный спад настал у Вандейка. Что касается ошибок, они действительно были, но в первом случае это, наверное, все-таки, сори за тавтологию, несчастный случай, это не ошибка какая-то системная, которая может повторяться. Во втором случае мне кажется, там действительно такие скажем так такая потеря концентрации внутри штрафной при навесах свойственно Вандейку и его не вставят наказывали его вот сейчас наказали это, это, это правда тут я не стал бы его оправдывать или отмазывать но когда Ливерпуль самый, эм, со- 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 самый лучший способ противодействия таким моментам – это поменьше садиться э, так глубоко и побольше обороняться с высокой линией, в чем ван Дейк хороший. И опять же, даже в этом матче, когда Ливерпуль начал играть как Ливерпуль, ван Дейк был хорош. Следовательно, вот простой рецепт. Играйте, как Ливерпуль, и Ван Дейк будет э, хорош. А если не хотите, то можем обменять на холдинга.
0: Мы, пожалуй, откажемся от столь предложения от лица Ливерпуля. По матчу, наверное, как будто бы мы уже со всех сторон его рассмотрели. Ливерпуль, правда, был хорош во втором тайме. Наверное, один из лучших наших таймов, как я уже говорил, за сезон, как минимум. А, за, за один тайм набрали больше XG, например, чем а, в том матче, который закончился 9-0 против Бортмута. Обращайтесь. Да. А, так что, наверное, нам остается здесь в этом сезоне уже вряд ли можно рассчитывать на топ-4 Но можно поиграть за, за дел на следующий сезон Клоп об этом уже, по-моему, достаточно открыто говорит Что нам нужно заканчивать сезон сильно мы... Он, конечно, продолжает говорить, что мы боремся за топ-4 Но мне правда не кажется, что 10 очков там или сколько уже, 12 у нас а На данном этапе можно отыграть за 10 матчей Учитывая, что МЮ и Ньюкасл в порядке но, да, будем надеяться на сильный финиш сезона, может быть, это покажет некоторым нашим трансферным целям, что тут не совсем все плохо, что, может быть, пара дополнений могут все поменять, и мы снова будем бороться за титул, я вот хотел от себя, наверное, последнее по матчу спросить Вадим, Вадима, потом, ребята, если что, еще что-то добавят, ты уже сказал, упомянул э, стычку Джаки и Трента, но ну, там все стычка всех подряд, началась она с Джаки и Трента. И ты в тексте писал вчерашнем или сегодняшнем, э, извини, не помню, когда он вышел, э, и сейчас говорил, э, что не считаешь это такой главной переломной точкой, но мне сразу, как только это произошло, на память, э, на, память в, на ум пришла, Встреча ноябрьская прошлогодняя, в которой тоже матч складывался для Ливерпуля так себе. Ливерпуль сыграл с преимуществом, но без без остроты, скажем так. И в этот момент Артета решил поругаться на бровки с Клопом. Что-то они не поделили. Артета прям очень активно предъявлял Юргину. Это завело трибуны, завело команды, и Ливерпуль с, с легкостью тот матч забрал в итоге. А, примерно ну, другой сценарий, естественно, но похожее произошло и в этот раз. Это, наверное, можно списать на вот этот комплекс Энфилда, как ты его называешь, но есть в этом какая-то, может быть, молодость команды, вот это та самое, что у вас все очень юные и горячие кровью, как-то играет не на пользу э, «Арсенал». Ты видишь здесь закономерность или, может быть, это просто совпадение?
1: Я не утверждал прямо так радикально, что вот эта вот стычка или там голую раздевалку не повлияли никак на, 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 на содержание второго тайма и на то, как Арсенал себя вел. Я не могу об этом судить, но просто у меня есть четкая уверенность, что другие факторы, которые я назвал, они тоже влияли. Так что я я далеко не не исключаю, что действительно это это могло повлиять, но, честно говоря, если даже мы рассматриваем это влияние, то, по-моему, все и достаточно справедливо говорят о том, что это Ливерпуль после этого проснулся в первую очередь, они а что вот молодая команда должна избегать таких а, стычек. То есть это, наверное, больше повлияло на соперника. А ну важно, да, я, на... это,
0: я это имел в виду, что, возможно, какая-то команда поопытнее, Хотя Джака вроде достаточно опытный чувак уже, что можно было на ровном месте не бить тренда там сзади по ногам, чтобы не, 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 уст, не устраивать эту стычку, не заводить публику и так далее, учитывая, что игра складывается достаточно комфортно. Счет 2-0. Арсенал после этих обоих мячей к, наверное, радости болельщиков Арсенала продолжил играть с преимуществом, с давлением и так далее. А вот здесь это дало как будто шанс вернуться в игру Ливерпуля, но это скорее уже такие, наверное, у меня собственные размышления, которые я зачем-то перевожу в вопрос. Давай на этом тему закроем. Ребята, вы что-то хотели еще сказать, или будем переходить к знаменитому Блицу?
2: Я, наверное, последнюю тему, которую хотел спросить. Матч был последний для Боби Фермина против Арсенала, Вот один из его последних матчей, в принципе, в ВПЛ за Ливерпуль учитывая любовь, скажем так, Бобби Фермина к играм против Арсенала, судя по тому количеству голевых действий. А Вадим, ты рад, как болельщик Арсенала, что Бобби больше не сыграет, скорее всего, против вас?
1: А, да, конечно. Против Арсенала, да, это, это наверное, олицетворение всех наших комплексов. То, как Бобби Фермина нам всегда забивает... Он в целом, конечно, большую часть периода, о котором идет речь, был топовым игроком, но против «Арсенала», конечно, это еще добавлялось, умножалось на результативность, потому что он был топовым, но не всегда настолько же результативным, как его партнеры по атаке. В целом, конечно, смешанное чувство, но, наверное, все-таки перевешивает радость от того, что «Арсеналу», скорее всего, уж точно футболки Ливерпуля он больше не забьет и, наверное, радость, потому что если следить за его карьерой со стороны, все-таки возникает ощущение, что сейчас у него уже нисходящая траектория в Ливерпуле, и что перезагрузка и переход в команду, где он будет играть регулярно, ему могут помочь уж точно хочется такого игрока наблюдать из недели в неделю.
3: Блин, ну Баббас Легенда. Я уверен, что чем дальше мы будем идти, тем больше мы будем видеть этих хайлайтов особенно как он убивал арсенал. Ну и Вадим, плюс-минус будем закрепляться. и наш традиционный блиц сегодня проведу я, если ты не против.
1: А можно, 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 я несколько вопросов задам, коротко, буквально два. Первое, это если вот, скажем так, не пропадет ли... Не пропадут ли усилия Арсенала даром? Есть ли у вас ощущение, вот именно после этого второго тайма, что это поворотная точка сезона, и вот теперь-то Ливерпуль настоящий, грозный, прессингующий, атакующий, точно вернулся?
0: Блин, жаль, у нас Адиля нет. Он любит эти поворотные точки находить в каждом матче. У него каждая хорошая игра — это поворотная точка, и мы теперь будем за чемпионатом бороться. Я, наверное, воздержусь уже в этом сезоне от таких суждений. Я п- поворотных точек уже видел <laughs> много. И матч с там, 9-0, и с, Юр... и с Юнайтед 7-0, и с Наполи победа в Волче. И вообще все поворотные матчи должны были быть. Поворотного пока что ничего не произошло. А я просто надеюсь, что... Мы будем видеть постепенные вот эти шаги к хорошему футболу, который Клоп анонсировал. Он после матча с Сити, по-моему, или с Челси сказал, что мы вот сейчас будем делать каждый матч шаг. В каком-то матче большой, в каком-то небольшой, но шаг к тому, чтобы вернуться на наш уровень, который мы можем видеть. Я думаю, что второй тайм против Арсенала был шагом, Возможно даже слишком большим Который может некоторых болельщиков слишком воодушевить Но в любом случае конечно, Очень позитивный на фоне Всего этого сезона Матч Надежды на какой-то Гигантский поворот у меня нет Я думаю, что мы еще несколько раз потеряем очки Как минимум Но Такая восходящая тенденция Восходящий тренд Я думаю вполне себе
3: ну, наверное, я скажу, что я не думаю, что это будет какая-нибудь там отправная точка, потому что если взять цифры сухие, то, по-моему, Ньюкасла и Мью достаточно набрать по 16 очков, чтобы превзойти любой возможный результат Ливерпуля. Ну, за 9 матчей команды в такой форме, как у Ньюкасла и Мью, я думаю, с этой задачей справятся. Поэтому, ну, возможно, единственное, я бы использовал этот остаток сезона для того, чтобы там, получить какой-то импульс положительный. Ну, и Клоп может э, изучить там игроков, попробовать новые роли, вот как было с Кертисом, с Арсеналом, э, в преддверии масштабной летней перестройки.
0: это а ждешь прям грандиозную перестройку?
3: Ну, как минимум, нам нужно 2-3 полузащитника, э, центральный защитник, вратарь, то есть... Для Ливерпуля,
0: да. Ну ладно, по меркам меркам Ливерпуля действительно критивозно. Ну это да,
2: это уже внушает. Я, наверное, тоже воздержусь от каких-то там радужных э, настроений по этому матчу, потому что последний наш э, такой подобное головокружение от успеха было против э, Манчестер Юнайтед, когда все показалось, что ну вот, вот сейчас-то мы как бы полетим, сейчас мы как заиграем, но, как говорится, корреляция не всегда приводит к аузации, то есть здесь не как бы не так важно, что э, мы показали какую-то достойную игру, мне кажется, что важно, что данный состав показал, что он все еще может, что идеи Клопа могут еще работать, что это не какой-то крест для этого проекта, который он строил-строил, вот сейчас он как бы медленно рассыпается, что э, скорее это такой сигнал может быть для руководства, что не все так плохо, что мы можем выдавать как бы перформансы похлеще, чем от нас ожидают, и никогда не надо списывать нас в этом случае со счетов, поэтому надеюсь, что команде это психологически как-то придаст уверенность, они смогут э, без травм, без каких-то проблем докатать этот сезон, э, дальше уже смотреть, что будет дальше с этим составом.
1: И э, второй мой вопрос, э, он э, костно переплетается с первым. Тиага вернулся, э, и мне кажется, что вот с учетом этого фактора и перформанс против Арсенала во втором тайме и возвращение Тиаги, это может правда быть поворотной точкой. Насколько важно вы видите его камбэк и какая вот есть инфа по его здоровью? То есть он уже получается полностью готов играть?
0: Тиага потихоньку подводили к основе. Он уже, наверное, неделю, больше недели как тренируется с командой. Они как с Луисом Диасом, мне кажется, где-то вот примерно в одинаковом они а, там таймфрейме находятся, что обоих подводят потихоньку, чтобы их не перетрудить а, сразу же, не перенапрячь. Возвращение тяга это здорово. Тяга всегда а, добавляет как минимум эстетического удовольствия при просмотре Ливерпуля. Это, 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 кру- это круто. Как <laughs> даже плохие матчи смотреть при Тяга приятнее, чем без тяга, потому что он... Просто такой, не знаю, кудесник мяча, у нас таких не так много. Но ну в и да, игрок с таким как бы уровнем
2: пасса. Ну, в, в этой команде, наверное, только тренд. Как бы если не сравнивается в этом плане с ним, то даже может быть превосходит. Но истига команда как-то более спокойно себя ведет, более вариативно, то есть он может как-то и успокоить игру, может как-то придержать мяч, может разогнать наоборот. То есть с ним всегда чувствуется какая-то большая уверенность в своих силах, чем когда у нас выходит какой-то полупереломанный центр поля, где ты думаешь, господи, пожалуйста, только не привезите очередной момент, уже все будет хорошо. Поэтому я надеюсь, что Диас тоже к следующему матчу уже будет готов и этот Ливерпуль уже будет плюс-минус в оптимальных кондициях, чтобы заканчивать этот сезон.
3: Ну, я соглашусь, что Тега просто классный футболист. Классно, что он есть в концовке сезона. Ну и тогда мы все-таки перейдем к Блицу. И первый вопрос. Представь, что Арсеналу нужно три очка набрать для э, чемпионства в этом сезоне. Куда бы ты выбрал выезд? На Энфилд или на Эйтихат?
1: В этом mm-hmm. сезоне... Ну, в этом сезоне получается, что на Энфилде пришлось бы побеждать, а на Этихадди, ну, просто из этого расклада вырисовывается, что все равно ничья устраивает. Ну,
3: нет, представим ситуацию, в которой... Гипотетическая ситуация, в которой надо обязательно набирать по 3 очка.
1: А, то есть э, какой-то гипотетический Мью идет на первом месте. Ой, это... Зря я такой пример. хорошо. Ну, на- 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 наверное, этих все равно. То есть э, на-, на Инфилде пострашнее. Вот э, Не знаю, надо чехнуть статистику, потому что с Манчестер-Сити тоже плохо играем, но э, на Инфилде еще и по игре очень много прям выносов было. Были матчи, где мы действительно 4 пропускали, а могли пропустить э, 7, например.
3: Хорошо. А за последние две недели случилось э, два Тренерских возвращений в родную гавань? Это Рой Ходсон и Фрэнки Лэмпард, учитывая всю крутость Роя, он уже выиграл первый матч 5-1. И то, что календарю у Кристал Пэлас сильно легче, потому что у них только Тоттенхем и Брайтон из клубов, которые идут выше их в таблице, а у Челси, Ноттингем и кто-то еще из команд, которые идут ниже их в таблице. Как ты думаешь, сможет ли Рой отыграть отставание в 6 очков, и кто финиширует выше, отец Рой Кольсон или Фрэнки
1: Лэмпорт? Mm, ну, конечно, Рой намного круче, чем Фрэнки, но я думаю, что Челси финиширует выше, и команда сильнее, и 6 очков на такой дистанции — это не всего лишь шесть это прямо очень трудная дистанция, особенно в средней таблице, где у всех команд нестабильный темп набора очков, это слишком большая фора, чтобы чтобы поставить на на Роя. Так что все равно Фрэнки.
3: Хорошо. Ты смотришь очень много футбола европейского. Назови, пожалуйста, одну команду АПЛ и одну команду вне АПЛ, не попсовые, которые нужно смотреть. Ну...
1: Брать считается не попсовой, просто это настолько очевидная, не топовая команда, которую надо смотреть, что она, наверное, уже у многих стала попсовой.
3: Хорошо, принимается, а вне АПЛ?
1: Вне АПЛ. Ну да, тут, конечно, есть такой фактор, что первое дно ну, ум взбредет, поскольку таких команд намного больше одной. Но почему-то мне вот Ланс в голову лезет. Может быть, потому что они и играют здорово, и еще даже есть определенная интрига. То есть там 6 очков до ПСЖ у них. И будет точный матч. Как раз-таки вот в ближайшем туре еще можно вот дополнительно порекомендовать посмотреть эту игру, потому что, наверное, вот Ланс.
3: Хорошо. А назови, пожалуйста, тренера в Европе, на которого стоит обратить внимание, тоже из каких-то непопсовых.
1: В Европе тоже вне АПЛ, да?
3: Ну, наверное, желательно, да, вне АПЛ.
1: А... Ну мне очень хочется посмотреть на следующий шаг у Ивана Юрича из Тарина. Опять же, тут есть этот фактор, что фору получает тот, кто первый придет в голову, поскольку таких тренеров несколько, надо назвать одного. Ну он с Тарина мне, мне нравится, во-первых, как он развивает команду сезон на сезон, добавляет новые черты. В атаке, например, в позиционной, постепенно чуть лучше начинает играть а, Тарина, А прессинг, вот прямо самый интенсивный и самый качественный в серии А, он держит уже несколько сезонов подряд. В прошлом был, по-моему, в прошлом тоже. И это, если нужен ориентир, это такой ученик Гасперини. Сам Гасперини еще свои силы не попробовал в топовом клубе. Но вот Юрич прямо интригует, наверное, вот... Он вперв- первым пришел в голову.
3: Тут Антоха просит все-таки назвать не попсовую команду из АПЛ, которую стоит смотреть, но не Брайтон. Вот так вот.
1: Кристалл Пэлл, сырой, хочется. На... Ладно, ладно ш- ш- шутка. Сейчас, наверное, все-таки несколько вариантов тогда придется предложить это может быть фулхем но честно говоря фулхем сейчас в ужасной форме и фулхем мне кажется при том что маркусилл очень хороший стильный тренер он сейчас более прагматичен, чем на любом другом этапе своей карьеры. И Фулхем при том, что там есть что смотреть в плане стиля, им позиция очень льстит. Там Бертлена один из лучших вратарских перформансов сезона выдает. Так что это незавершенная, скажем так, команда, пускай стилистически интересная. Следовательно, другой вариант, тоже с оговоркой, с но это Брентфорд. Брендфорд это как раз-таки команда сильная, эффективная. Я, я думаю, Ливерпуль уже несколько раз в этом убеждался. И команда, пускай с не попсовой идентичностью, но с очень четкой. У них, например, вот связка Дэвитрая на Айвана Тони, как связка для начала атаки. Вот именно такое сочетание, оно чаще все встречается, чаще, чем у любой другой команды АПЛ, самая вот частая, самая такая, скажем, четкая стрелочка от вратаря на нападающего, и когда эта стрелочка приводит к пасу очень хорошо, игроки понимают, как нужно действовать дальше это вот скорее, если характеризовать коротко, прессинг, вертикальный футбол и гибкость. Сразу несколько схем есть у Брэндфорда. То есть это не тот вот терпеливый футбол, не та хитака, которую сейчас модно нахваливать. Но это команда, которая очень хорошо понимает, как она играет, и которая уже достаточно зрелая, и в таком футболе выдает очень хорошие перформансы.
3: Хорошо. Вот такой вопрос. Эвертон вылетит, в этом сезоне.
1: Хорошо, уточнение в этом сезоне. Да не должны. не должны. Тяжело вообще сказать, кто вылезет. Такая самая жаркая гонка, борьба, самая жаркая борьба за выживание вообще за последние годы. Но в целом Дайч нормализовал ситуацию. И думаю, что у Эвертона вполне посильный календарь.
3: И за финалем это все традиционным вопросом. Арсенал чемпион,
1: Ну, да, мне просто ничего не стоит ответить тут «да». На самом деле, если бы э, что-то стоило, например, э, нужно было свою жизнь поставить на то, станет ли Арсенал чемпионом, то, наверное, все-таки я бы немножко испугался, как Арсенал на Энфилде, и сказал, что э, нет, если надо прямо выбирать-выбирать четко, то то фаворит Манчестер Сити. А так тут скорее на уровне эмоций, ощущений, веришь, не веришь. Да, я верю, что Арсенал может стать чемпионом.
0: Я тоже верю. Если тебе это порадует Ладно, спасибо большое, Вадим Мы очень рады, что ты к нам снова пришел Снова надеемся, что это не последний раз Потому что нам очень приятно С тобой всегда Очень большие инсайты Ты нам преподносишь всегда Спасибо, ребята Отлично посидели Давайте будем закругляться Я хочу всех поблагодарить, кто дослушал до этого момента Мне кажется, получилось очень интересно И очень насыщенно Спасибо, Вадим, за это
3: общение. Реально очень mm-hmm. интересно с тобой. Да. Я, знаешь много нового.
2: Да, всем спасибо. В... До новых все... встреч. Uh,
1: все взаимно.
0: Буду рад, когда еще раз позовете.
2: Спасибо всем, что слушаете. Пока.
0: Все, всем пока. Подписывайтесь на Patreon и Бусти. Всех обнимаем.